0: Привіт! Мене звати Ульяна і зараз ти слухаєш подкаст Локали. Локали – це розмови з класними, надихаючими, сучасними українцями. З людьми, яких ти можеш не побачити активним в активних соцмережах чи на сторінці журналу. Поки що. Але їм точно є що розказати, а тобі послухати, надихнутися чи зрозуміти, що це про тебе, і ти такий не один чи не одна. Це про життя наше та наших. А сьогодні я поговорю з людиною, яка більшість свого часу дивиться на світ через оптику фотокамери, любительку Італії, автором у ВОК і, звичайно, моїх найгарніших кадрів. Анюточка, привіт!
1: Привіт, Боже, ти так красиво мене представила, тому що я теж думала, як би про себе так розповісти. А ти так все класно розложила, що я навіть не знаю, що додати, і суперприємно. Всім привіт-привіт, рада зі всіма познайомитись. Так, да, рада тебе чути. Я дуже. Анют, ти на протязі
0: 22-го року, я думаю, як і більшість, були в емоційних гойдалках. Дуже, дуже сильно. Скажи сьогодні, ти на, який, на якій ти зараз висоті? Як ти зараз?
1: Зараз я намагаюся шукати рівновагу. Тому що в мене бувають періоди, коли я прокидаюся зранку, мені дуже погано, я дуже зла. І в мене, знаєш, прямо от як ніби затьмарений розум. Тобто я навіть можу щось комусь так відповісти, що я дивлюсь на це, і мені здається, що це була не я. Наступного дня я прокидаюсь, і в мене такий класний настрій, світить сонце, я думаю, егегей, там скоро перемога, скоро все буде класно. І потім через день знову я падаю на емоційне дно. Зараз я шукаю якраз цю рівновагу я намагаюся контролювати свої емоції, наскільки це можливо. Тобто якщо я розумію, що мені погано, то я краще в цей день ізолююсь від всіх, не буду там якось, знаєш, якусь агресію чи щось проявляти, не буду заходити в соцмережі, щоб в мене не підвищувалась якась тривожність, бо типу, ти дивишся, mm-hmm. ніби всіх все класно, і ти тут один yeah. в якомусь такому незрозумілому стані. Тому в ці дні я прям намагаюся ізолюватися. Ну і, звичайно, психолог — це просто мій маст. Це, напевно, те, на чому я вивозила і перші місяці. Це те, що мені допомагало знайти якісь нові сенси в моєму житті. От. І якось так. Зараз в мене більш-менш таки урівноважений, стабільний стан. Ну і скоро весна, зараз в Києві сонце. Тому у мене сьогодні класний настрій.
0: Клас. Ну це супер. Що в класний настрій? А скажи, будь ласка, а що тобі, окрім психолога, допомагає? Як ти розслабляєшся?
1: Mm, хороше питання. Тому що я намагаюся якраз знайти оці пункти, які мене тримають, знаєш, які дають мені сенси, які мене заспокоюють. Інколи це може бути просто вечір вдома з хлопцем, да, коли ми дивимося якийсь фільм, я відчуваю якусь опору, підтримку, те, що я не одна в цьому всьому. Інколи там, можу зустрітись, знаєш, якісь такі... Буденні речі, до яких раніше не вистачало банальні, часу, так, банальні. Зустрітись з подругою і просто, вибач за слова, всіх обісрати, хто тебе бісить. Щоб просто <рес> ця вся енергія, щоб вона кудись поділась. Тому що все одно зараз, знаєш, такі жорсткі контрасти. Світ став там не в полутинах, а такий чорно-білий. І ці контрасти вони поки, поки що дуже якось рвуть. І інколи оцю енергію треба кудись подіти. Може піти на спорт. Візнувати її потрібно. так, так. Mm-hmm. так, так, так. От на спорт, але, якщо чесно, рідко ходжу, тому що на це треба теж якісь сили. І якщо я не хочу, то я не йду на тренування. Плюс, коли були проблеми зі світлом, то взагалі нічого не хотілося, знаєш. Ти такий, та куди я буду йти, типу, як прийняти душ? Тому, ну, якісь такі штуки, вони мене ще більше тригерили. Тому от якихось я стараюсь таких банальних речах не знаю, навчання. Я постійно намагаюся, знаєш, якщо я відчуваю, що мене криє, я просто собі вмикаю там один із своїх курсів і я починаю вчити для себе щось нове, щоб я не займалася самовідчуванням, а щоб я себе в цей момент якось покращувала, прокачувала. І це, ну, в основному це якісь буденні прості речі. Просто вийти подихати. Слухай, ну навчання — це супер, а ти зараз проходиш якийсь курс? Я постійно навчуюсь, досконалюю всьому, що стосується фотографії. У мене було навчання по світлу, зараз я вдосконалюю ще більше ретуш. І от я сідаю в цей фотошоп, залипаю, знаєш, і на, там, на пару годин просто в цьому пропадаю. І мене це класно розгружає. До війни я ходила ще на фортепіано, мені це також дуже допомагало, знаєш, на годину, ти повинна просто контролювати mm-hmm. своє тіло, якщо ти думками кудись полетиш, то в тебе нічого не вийде, тому що треба дуже контролювати. Mm-hmm. Mm-hmm. але зараз я ще не відновлювала свої заняття, тому що просто ну, відчуваю, що ще не хочу. Але це було класно. Це знаєш ті, хто не вміють медитувати, наприклад, як я. Мені дуже важко там в цей стан якогось, коли в мене немає думок. Я от знайшла собі таку відраду у заняттях по фортепіано. Це реально було класно.
0: Слухай, ну ти знаєш, щодо медитування, мені також здавалося, що я не вмію медитувати, і взагалі це не моя темка, що треба ходити просто в спортзал, бо це зрозуміло, ти вмикаєш музику, ти робиш кардіо, віджимаєшся, качаєш пресу і тому подібне. Але в минулому році я повернулася до медитації, бо в мене було декілька спроб, щоб навчитися медитувати. А, але в 2022 році я повернулася до цього, і от такими, знаєш, степ by step. не з першого разу в мене це вийшло, але на сьогодні я прям можу сказати, що в мене краще виходить, і я медитую, і мені це, це нерегулярна основа, але коли я розумію, що я в мене такий стан занепаду, це прям дуже, дуже прикольний мені інструмент, а Ти це робиш вдома, От, тобто коли в тебе поруч діє, чоловік? Ні-ні-ні, це дуже, дуже важливо, щоб нікого не було. Мені, я не можу розслабитись, коли поруч зі мною ще хтось є. Тобто я ізолююсь, я вмикаю... У мене були різні варіанти, я працювала із майстром, і я сама намагалась, але мені самі все-таки важкувато. Тобто, мені важливо, щоб мене хтось, як, знаєш, вів направляв, так, це дуже важливо. І от я зараз займаюся, У мене є майстер Настя, і я з нею займаюся, і це дуже прикольно, і прикольно, що ти можеш задати якийсь... Я не просто там медитую, я задаю якийсь там м- сенс цій медитації, якусь тему, яку би я хотіла там розкрити, і, і мені це дуже допомагає якось розслабитися, і Коли вона закінчується, в мене завжди вона ввечері відбувається, на жаль, не зранку, і в мене стільки сил зразу з'являється, що... Так, це дуже прикольно. Але я точно знаю, що це не всім підходить. Але я думаю, що потрібно спробувати ще.
1: Ну, от, можливо, спровідником, де, з якимось наставником, це класно, тому що, коли я намагаю, намагалася робити вдома, все одно до мене там, чи mm-hmm. хлопець підійшов щось запитати, бо терміново в цей момент щось потрібно, чи собака підбігає, і все одно ці думки, ти не можеш їх зібрати і просто злишся від того, що тебе зараз немає оцього якогось, знаєш, такого простору свого, де тебе взагалі ніхто не буде так, в цей так. час чіпати. Я
0: тобі навіть більше скажу, у мене перший сеанс йоги от, з цим майстром, він був у ванні. Ну, типу, бо я більше ні, ніде не могла ізолюватися в квартирі, тому я її це робила у ванні. І це було дуже смішно, такий прикольний експеріенс. Але, да, ізоляція – це дуже важливо, щоб тобі ніхто не заважав, і ти могла просто розслабитися, да, і не думати, що зараз тебе хтось потурбує. Окей. Тоді бажаю, щоб ти спробувала, спробувала ще раз помедитувати. Можливо, тобі це буде плюс один інструмент для того, щоб виходити.
1: Ну, я б хотіла. Бо, взагалі, okay. це все філософія мені дуже відгукується, і я думаю, що це моя тема, просто я, знаєш, якось, можливо, лінивась, от ти кажеш, я пішла в ванну, я така думаю, блін, чого я ніколи не спробувала це зробити в ванні? Реально закриваєшся? ніхто взагалі не чіпає, кажеш. В своєму кабінеті. Я пішла.
0: Окей, Анют, давай ми традиційно починаємо з коротких питань, і швидких відповідей, але якщо ти розумієш, що ти хочеш трошки більше нам розказати, я тебе зупиняти не буду. Домовились? Домовились. Клас. Добре. Я починаю свій день
1: з... Починаю свій день з скролингу новин. Це та звичка, яка в мене залишилась 24 лютого. Я не можу їх не дивитись. Я їх дивлюсь дозовано. Тобто я вже з собою домовляюсь, що ти дивишся, але ти на себе весь біль не забираєш. Тому що в мене був період, коли я проживала кожну новину через своє тіло. Я реально страждала і змушувала себе страждати, і просто забороняла собі робити те, що я люблю. От просто днями я лежала і прям шукала нові новини. Зараз ранок я на це виділяю, і вечір. Ну і, звичайно, якщо в нас якась нестабільна там, ситуація, та повітряна тривога, то я моніторю. Але досі кожен ранок починається так.
0: Мене вражає...
1: Мене вражає напевно людська незламність, якщо так можна сказати. Тому що все одно зараз в мене фонове все, що мене оточує, це події війни, це життя під час війни. І коли ти приходиш, не знаю, в кав'ярню, тобі всі посміхаються, тобі всі раді, ніхто знаєш, не випромінює навіть якогось негативу. Ти розумієш, що люди далі працюють. А, не знаю, я прям дуже от зараз надихаюсь Києвом. І особливо от під час блекаутів, коли всі якось так згуртувались. І оця незламність, вона реально дає от мені сили і мене вражає. Тому що я часто скатувалась, знаєш, кудись туди на дно, а потім дивилась на цих людей, mm-hmm. і вони мене заряджали. От тому напевно, незламність і адаптивність нашої психіки до всього. Це точно. Коли мені сумно, я сумую, дозволяю собі це. Не, знаєш, не намагаюся якось витіснити це почуття, тому що воно потім нахлине, і в 10 разів сильніше, і тоді це вже теж такий шлях до якогось нехорошого стану. От, просто сумую, дозволяю собі посумувати, хочу плакати, плачу. Це завжди так було, чи це робота з психологом? Це робота з психологом. Я раніше, знаєш, намагалась взагалі не показувати свої емоції, угу. знаєш, якось їх приховати, ну, тому що це ж не ок, ну, це ж якось всі повинні бути завжди веселі. Слабкість, це ти показуєш слабкість. Так, так, щоб ніхто не подумав, що в мене там щось може бути не так, що мені сумно, що я не така сильна, як можу здаватись, тому, так, це угу. робота з психологом. Просто от сумувати, дозволити собі заявити світу про те, що мені сьогодні сумно, наприклад.
0: Сумно, так. Таке теж
1: має бути і буває. Під час війни я зрозуміла, що... Зрозуміла, що не потрібно прив'язуватись до будь-чого, до матеріального особливо. Можливо навіть в чомусь до кар'єри, тому що перед війною, напевно, мене всі попереджали і просили «Ань, перестрахуйся, підготуйся». А я казала, у мене проекти такі класні, ви всі їдьте куди хочете, в мене тут зараз така зйомка, така зйомка, така зйомка, мені паралельно. І коли в один день я це все втратила, я зрозуміла, що не можна до цього дуже сильно прив'язуватись і взагалі до будь-чого. Тому що потім оцей Страх втрати, він дуже, такий, знаєш, сильний слід залишає пі- після себе. Ти не можеш прямо усвідомити, що все, це вже інше життя. Багато хто ще досі живе спогадами. Все спочатку. Угу. Багато хто досі живе цими спогадами з 2021 року, як ми класно жили. І я розумію, що нам потрібно вже тут і зараз бути, тому що не буде так, як раніше. Як? Може, буде краще, як? може, в чомусь складніше, але вже так точно не буде. І... ось. Не прив'язуватись просто. І, і адаптуватись до всього. Реально. Не йти в супротив, знаєш, Но, це якийсь такий типу, я це не, не можу, я не хочу. Ну, от коли ти в супротиві, воно тебе ще більше хвилює, знаєш, mm-hmm. щоб так прям по лицю дає. І адаптуватись, адаптивність, це дуже класний навик в цьому році.
0: Дружба для мене це?
1: Дружба для мене це чесність. От це для мене, напевно, найголовніше. У мене навіть є досить близька подруга, і ми з нею якось були в Одесі. І щось там, тобто, знаєш, трошки поки лиховипила, я кажу, ти знаєш, якщо я колись дізнаю, що ти, ти щось за спиною казала, я просто тебе заблокую, і на цьому наше спілкування завершиться. І вона каже, в мене аналогічні відчуття, тому що, знаєш, коли ти близький з людиною, ти їй довіряєш, то чесність – це от саме перше, на чому у вас має будуватись. Ви маєте чесно казати, Що, блін, чесно, якось не дуже класно щось вийшло. Але це має бути шіро, не не з якимось підколом, а просто, якщо людині це важливо, бути з нею чесно. Це саме перше для мене. Мені варто
0: спробувати.
1: Варто спробувати не брати все близько до серця. Не пропускати все сильно через себе. Тому що я емпат. Я реально там, знаєш, можу плакати разом з людиною, тому що дійсно це відчуває цей біль, там, чи, чи якусь радість навпаки, пищати від щастя. А, ось, потрібно трошки вміти контролювати свою емпатію.
0: Я зрозуміла, що
1: буду фотографом. Коли? Коли? Класне питання зараз. Я навіть намагаюся згадати якийсь момент, коли, можливо, мені це здалося вже серйозним. Коли я купила собі нову класну камеру? за свої там власні зароблені кошти. Знаєш, коли я вже на фотографії заробляла, але це ще був не такий класний рівень. І в той момент, коли я купила, я зрозуміла, ну все, всім хана.
0: Моя наступна подорож буде
1: в Париж. Я дуже хочу там зробити фотодні. Е, от, я спробувала такий формат зробити невеличкий тестовий в Італії. І я зрозуміла, що мене це дуже прає, дуже сильно надихає. От саме, знаєш, просто коли краса довкола, і мені дуже хочеться людей прям всіх туди в ту красу і знімати всіх. От, тому я планую, я надіюся, що все вийде в квітні, найкрасивіший самий красивий сезон в Парижі. І тримаю просто кулачки. Нехай все станеться, все буде. І останнє.
0: Щоб зробити класне фото, мені потрібно...
1: Мені потрібна класна модель. Насправді, тому що фото е, дуже багато перекладається на фотографа, але фотограф — це, напевно, 50% класного кадру. Тобто, якщо ми говоримо про фешн, то там взагалі дуже важливо все до деталей. Знаєш, е, коли хороша модель, коли є мейк-укладка — оці всі фактори. Звичайно, професіоналізм фотографа — це 100% це вирішує. Але якщо десь на чомусь зекономлять — це буде видно. Фотограф не може ну, от, закрити з собою прям все. Хочу з тобою поговорити
0: про твоє оточення, і першим питанням в мене буде Скажи, як змінилось воно за останній рік, чи змінилось
1: взагалі? Змінилось, тому що дуже багато моїх людей повиїжджали з Києва за кордон і, на жаль, не планують поки повертатись. І я розумію, що в Києві нас своїх залишається все менше і не виключаю того варіанту, що в якийсь момент і мені захочеться поїхати на якийсь час. І, звичайно, дуже змінилось. Я... Можливо, в чомусь стало відкритіше до людей, але насправді коло близьких людей, воно звузилось. От. Але я досі підтримую тісний зв'язок з тими е- друзями, які за кордоном, і це я вважаю дуже класно, тому що... Е- Раніше, знаєш, був такий стереотип, що на відстані, в принципі, будувати якусь дружбу, відносини і так далі – це погана ідея, бо ви не знаєте, що у кого відбувається в житті, у вас там міняється, не знаю, мислення, вектор там, і все таке. Але насправді ні, тому що якщо люди взаємністю відповідають один одному, тобто вони намагаються це підтримувати, зазвонюватися, ділитися тим, що у них відбувається, згадувати якісь класні моменти, планувати нові зустрічі, то це все можна зберегти, і я це дуже ціную. От. А так, напевно, стало більше знайомих, але от якраз коло цих близьких ну, звузилось. Але звузилось тому, що
0: ти не бачиш їх е- в очі, ну, тобто ти з ними не зустрічаєшся і тому ти оцінюєш це як?
1: Ну, напевно, що так. Я думаю, що так, тому що все одно ми не бачимо, і знаєш, і тобто ті, хто тут фізично близько біля мене, таких людей залишилось реально дуже мало. А от ти сказала про
0: дружбу та відносини на відстані. Ти думаєш, що це, якщо говорити про відносини, думаєш, в таких відносинах є майбутнє?
1: Думаю, що залежить від людей. Знаєш, якщо ви двоє свідомо берете на себе цю відповідальність, не забуваєте один на одного, і якщо ви домовились, там, наприклад, ввечері дзвонитись, а хтось вже дуже втомився, то все-таки краще подзвонити, сказати, що я дуже втомлений, але я так за тобою сумую. І це дійсно, щиро відчувати, що я вважаю, що це можливо. Не знаю, чи змогла б я б бути в таких відносинах, саме якщо ми говоримо про стосунки. Але Добре. мені здається, що це можливо. Знаєш, як в кожного правила є виключення, тому що все-таки у нас в більшості кажуть, що такі стосунки приречені, що все одно людям потрібно так, знаходитись поруч. Але я впевнена, що є виключення і дуже класні. Тому я в це вірю, але думаю, що сама не змогла б. Так, я також. Мені здається, мені все-таки дуже важливо, щоб... Людина була Боруч, поряд. Якась... Так, ну, розди... місті, розділяти та...
0: цією людиною всі моменти. Тому що на відстані через Zoom, там, повідомлення, це дуже важко передати. Добре, якщо ми поговоримо про дружбу, ти сказала, що для тебе дуже важливо, щоб вона базувалась на чесності. А скажи, будь ласка, зрада в тебе була в дружбі.
1: Є в тебе такий досвід? Ти знаєш, напевно, немає. От я зараз намагаюся згадати. Можливо, це було в якісь шкільні часи, де, там, знаєш, якась е- Маша з 9-го Б почала різко спілкуватись з Альоною з 9-го А, наприклад. Але от в свідомому віці я такого не пам'ятаю. Якщо я вже навіть із кимось наші там шляхи розходились, то... В принципі, от воно не було якось різко, воно просто поступово до цього йшло, зменшувалося спілкування, і все, і ви просто вже в якийсь момент навіть не запитуєте, як, у кого справа. Ну, тобто, от прямо такої зради в дружбі не було.
0: Ну Тут ще важливо розуміти, що таке зрада, це теж таке дуже... Загальне поняття, для кожного зрада це різне. Ну, у мене, до речі, був досвід, ти кажеш, про 9 клас. У мене було це не в 9 класі, це у мене було в 3 чи 4, мабуть, класі. І я пам'ятаю, що моя найкраща подруга просто проти мене наговорила весь клас, і зі мною ніхто не спілкувався два дні. Ти розумієш, я досі, ну, тобто, в мене зараз немає ніякої образи, але я пам'ятаю, я просто пам'ятаю своє відчуття в той момент, хоча ні, одна дівчинка зі мною спілкувалася, і все, а всі інші були проти мене. І це було таке відчуття на сорому, ніби це... Про мене, тобто це не про людину, яка зробила це, так? а це про мене, що я якась не така. І це, я тобі скажу, ну, мені було дуже важко, я пам'ятаю, в той момент. Хоча я, коли аналізую, як ми потім спілкувалися з цією людиною, і ми дійшли навіть до спілкування університетських років. Тобто ми, там, ми з садочку були разом і до університетських років, і ми навіть спілкувалися, але кожен якийсь етап, це було саме, ну, для мене суто, якісь моменти, це були про зраду. Але я, я якось так віддано, знаєш, віддавалася цим відносинам дружнім, що я закривала на це очі. І от зараз, на сьогоднішній день, я розумію, що я так робила і в особистих стосунках, і в дружніх. Тобто це такий сценарій, який ти перекладаєш просто на все своє життя.
1: Ну так, да, в мене
0: був такий досвід.
1: Якщо ти це усвідомлюєш, і ти розумієш, типу, як тобі змінити цей сценарій? Тому що коли ми вже несвідомо робимо одні й ці самі дії, точно, то вони дають точно, то той самий так. результат, і ми такі: ну блін, чому зі мною так? Ну от чому, чому кожен раз одна і та сама ситуація? Коли ти ловиш себе от на якихось діях? які ти так, повторюєш, так, ти. ти починаєш їх змінювати, і оп, щось і довкола змінюється. 100%. Ну, мені в цьому також допомогла робота з психологом. У мене в минулому році був
0: дуже активний, така, активна терапія, і дуже багато чого якось зрозуміла, закрила, згадала про себе, і це, це дуже класно. One просто. Скажи, будь ласка, от я притримуюсь думки, що оточення має на нас небиякий вплив. От, е, в тебе є люди, от, можливо, ти можеш поділитися моментами, які на тебе супер-класно вплинули?
1: Супер-класно вплинули. От якраз почнемо з дружби. Я згадала свою таку прям першу серйозну, кращу подругу. Ми вже не спілкуємось, але вона дуже класно вплинула саме на мій стиль. Я почала розбиратись у одяг, який мені пасує, який мені не пасує. Завдяки їй я колись там в блонд, і зараз я себе не уявляю в тому кольорі, який був. Ну, Тобто вона, знаєш, якісь такі корисні штуки мені прививала. Просто вже в той момент, коли ми якось одну, одна одну переросли, в нас розійшлися інтереси, ми і розійшлися. Але це от перша людина, яку я можу згадати, що вона прям класно вплинула на мене. Потім... М- Після цього зараз я думаю, хто думаю, що далі це був психолог. Це вже було там з двадцяти, напевно, двох чи трьох років я почала займатися, тому що до цього я знаєш, якось інтуїтивно все робила. На мене ніхто не мав глобально ніякого впливу. Я раніше себе навіть ні з ким не порівнювала і дуже хочу повернути собі цей скіл, якщо чесно. І І я якось так все робила десь інтуїтивно, це, знаєш, перла нікого не слухала і робила, як я хочу. От, і потім, коли я вже знову закрилася якось собі, почала порівнювати, почала займатися з психологом, от психолог дуже класно повпливав, тому що мені раніше навіть було соромно попросити підвищення ЗП. Хоча я знала, що я цього заслуговую, а коли я хотіла про це сказати, я вся червоніла, в мене тряслися руки, <гум> знаєш, от на ось якихось таких штуках. От, тому та от перша моя найкраща подруга, колишня, <гум> і психолог. Це прям 100%.
0: Ти погоджуєшся, да, з тим, що оточення на нас впливає?
1: Так, але я своє оточення, воно в мене, напевно, не дуже, скажімо так, якесь масштабне велике, але в цілому я розумію, що я там, творча людина, притягує таких самих творчих людей. Коли я, знаєш, на якихось таких вібраціях, де я в собі не впевнена, я щось собі накручую, я розумію, що довкола мене теж з'являються люди, які там щось трошки піднивають, які там вважають себе якимись невдахами, я така... Хм. Щось тут не так. Ну і, знаєш, ж кажуть, що там візьми п'ять людей зі свого оточення і середня рефлектична з них це ти. Я з цим погоджуюсь, тому що як би там не було, все одно наші інтереси, наші погляди, наші думки, вони притягують собі подібних людей. Нам з ними цікаво. Ну, це логічно, в принципі, тому погоджуюсь на всі 100%. Дуже
0: хочу з тобою переговорити про фотографію. Давай. Це твоя, твоя діяльність, твоє життя, бо ти дійсно живеш цією справою. Але для початку хочу тебе спитати, ти сказала, що ти зрозуміла, що ти будеш фотографом, коли собі купила камеру, так? Але перед покупкою першої фотокамери,
1: яка була твоя перша робота? Саме моя перша робота – це була о, асистент приміручний в ЦУМі. ЦУМ тільки відкривався. Mm-hmm. Тільки-тільки. Він тоді ще був на етапі монтажу. Тобто його ще в оновленому вигляді ніхто не бачив. І У мене була така штука. Мені було 17 років. Мене ніхто не хотів брати на роботу. У мене немає досвіду. І я собі придумала, що я люблю. Моду я люблю. А ну-ка, я зараз трошки в резюме. О, знаєш, так приукрашу і написала, що я працювала консультантом, зараз не красиво казати, але кажу, як я писала, російськомовних клієнтів в Італії в аутлеті Кельвін Кляйн. Бо в тому місті, де я часто приїжджала і жила, там дійсно є цей аутлет, я знаю його адресу, і я розуміла, що в принципі туди ніхто дзвонити не буде. А типу Кельвін Кляйн, Італія, я вже одразу, знаєш, всі до мене вже так, а розкажіть про ваш досвід, блін, ну ви там крутишка, все таке. І я сама навіть в якийсь момент вже в це повірила, що я там працювала. Потрапила спочатку в ЦУМ. Але, якщо чесно, я там довго не протрималась, тому що це була перша робота. Я ще не розуміла, знаєш, що таке, в принципі, фізична праця, що 12 годин на ногах – це ну, не так прикольно, це не зовсім профессион. Да, ти працюєш з речами, але це трошки не те. От, і це була сама перша робота, але якщо казати про фотографію, вона завжди зі мною була фоново. Я з 6 класу, в 6 класі мені тато подарував мою першу камеру, бо тоді було дуже модно всіх фотографувати на аватарки Вк. <реш> От. І я була, знаєш, такою подруж... подругою-фотографом, яка всіх е... своїх знайомих фотографувала, робила там класні фоточки і, там підписувала внизу «Бай Анна Вітюк», це обов'язково, <реш> знаєш оце все, але я ніколи не розглядала як професію, потім там, коли я вже школу закінчувала перед універом, я там робила вже тоді була модна зйомка на айфон я собі робила різні там красиві предметки, У мене тоді ще були мої перші відносини, він мені там дарував якісь букети я їх фотографувала, гарно, знаєш і в інсту викладала, але знову таки, я не думала, що можна бути фотографом, ну, типу, професію, кому це треба. І тому mm-hmm. я пішла в якийсь от такий шлях рітейлу, от кудись туди, потім якимось проджект-менеджером була. Ну, я пробувала дуже багато чого, адміністратор в шоурумі. І, напевно, те перше, що мене привело до того, що я зрозуміла, круто, це можна заробляти. Я сиділа в шоурумі продавцем, мені дуже не подобалось. Я не відчувала себе в цій ролі, але я працювала, бо, типу треба було працювати. І до мене заходить моя знайома з іншого магазину, каже, блін, ти класно фоткаєш, пішли до нас, будеш знімати нам контент. Я така, вау, в мене, знаєш, в той момент, я досі пам'ятаю, відкрилось друге дихання, ага. бо я відчувала в той момент, що я так запуталась, хто я, що я. І вона мені це каже, і я така, так, я готова завтра прийти. І з цього все почалось, я почала стилізувати образи для моделей і знімати їх на різних локаціях Києва. І це був мій, знаєш, такий от перший а, перший, напевно, такий свідомий раз, коли я відчула, круто, мені це подобається, це те, чим я б хотіла займатися і те, чим я хотіла б заробляти. От. І після цього вже понеслось. Я вже потім м, потрапила в діджитал-агенцію, там почала розвиватись, м, захотіла вже брати в руки фотоапарат, якось далі з цим всім рости. Ну, і потім вже купила свою камеру і, в принципі, звільнилась і зрозуміла, що вже не хочу на когось працювати. От. І... Почала бути сама собі босом. Класне відчуття. Класне, так. Ну, я реально не пошкодувала, навіть вже коли почалась війна, про те, що я звільнилася. Бо, знаєш, все одно тебе дуже тримає якась стабільність в команді. От, але я зрозуміла, що я б навіть не змогла б там працювати вже. Бо я вже зовсім інша. Навіть, типу, та якась стабільність, вона мене вже не, не притягує, вона мені не цікава. Тобто, я хочу сама.
0: Ну, твій процес зйомки, я знаю, бо я в тебе була в кадрі, ну, це дійсно це мистецтво. Ну, тобто ти не просто приходиш на майданчик, фотографуєш, віддаєш кадри і все. Тобто ти е, підбираєш референси, ти готуєш мудборд, стилізуєш. Ти допомагаєш загалом з постановою. Ну тобто, це колос, ну, велика дуже робота. В тебе є ідея зйомки. Ну іноді дати там мені розповідала, що ти от придумала ідею зйомки і ти шукаєш модель під цю, під цю зйомку,
1: так щоб я відчула, що це так, був під... якийсь меч. Мені це дуже так, важливо, так. бо це все одно творчість. Це не тільки про якийсь заробіток, це про творчість, і знаєш, і коли я відчуваю цю якусь енергію, мене аж плющить від емоцій, від цих ендорфінг, які мені просто бурлять в той момент. І я від цього реально кайфую. От коли воно все знаєш, ідеально. Бо це для мене дуже важливо, щоб оці всі пазли зійшлися. А як ти зрозуміла, от як ти собі. Е
0: побудувала оцей процес, що от зйомка має виглядати саме
1: так. Тобто в неї є якісь свої етапи для того, щоб там вийшов класний кадр. Це просто мій досвід, так. Тут, знаєш, немає ніякого секрету. По ідеям зйомок, це, наприклад, моя надивленість. Я вважаю це своїм класним скілом, що я розумію, де класно, а де говно, де стильно, а де не дуже, де треба щось допрацювати. От надивненість і просто досвід, тому що я, я вже навіть не пам'ятаю, скільки років я цим прям займаюся вже так, щоб займатися, бо навіть коли я тоді вперше прийшла в шоурум, я сама все стилізувала і підбирала локації, ну, це було просто, але все одно для мене це було щось нове підбирати фон локації, який підходить під колір одягу. Здавалось би, ну типу звучить трошки абсурдно і смішно, але це дуже було важливо. І от так, от поступово-поступово я відчувала кадр. Е- розвивала свою надивленість, і воно так все класно вставало. Я тобі зараз задам стандартне
0: питання креатору. Давай. Від людини, яка хоче вести Інстаграм, але не веде по причині того, що вона не, має, не вміє фотографувати. Як зробити класний кадр? Якщо ми говоримо про не професійну зйомку, а саме таку побутову для ми говоримо
1: Instagram. Інстаграм — це не, давно вже не про правила, це про твоє бачення, це твій, грубо кажучи, щоденник, знаєш, і я навіть зловила себе на думці, що мені з особистих блогів подобаються люди, які просто не замарачуються з цим, які не візуальні експерти вилизують кадр, придумують там якусь шалену предметку, щоб вона там кудись залетіла. а ті люди, які просто от показують те, що їм здається красивим. Те, що вони от бачать, їм каже, здається, що це класно. От таке мене притягує. Тобто, якщо хочеться вже щось ідеально вилазене, тоді, звичайно, найняти фотографа, зробити собі зйомку. Але Instagram для мене це щось про таке особисте, що я навіть собі весь контент з своєму особистому інстаграмі роблю на телефон. І, і мені все супер, тому що я от хочу, щоб мій інст виглядав природно. Не ідеально якось там по якимось правилам і канонах всіх курсів, всіх інста-експертів і так далі. Мені це дуже подобається, я від цього кайфую, тому я вважаю, що перше, що людину стопорить, це те, що вона в голові собі вже придумує, що має бути якось правильно. Немає правильно. Взагалі, особливо якщо аналізувати там більш західний ринок, подивитися їх інстаграм, де там ніхто цю розкладку собі не будує ідеально. Люди просто діляться так, як вони бачать, так, як вони хочуть. І цьому кайф. Не знаю, навіщо вести інсту, якщо вона не в кайф. Точно. Тоді просто не вести. Просто вести, просто почати. Це найважчий крок. Оце змиритися з тим, що ідеально не буде. Знаєш, і просто постити. Бо тобі так хочеться, бо це твій профіль. Пороблю, що хочу. Ну, так, і, і це працює. Головне, знаєш, просто не порівнювати. Бо на перших етапах завжди думаєш, «Блін, у мене не так класно, як в когось, у мене щось не так». Просто забити і зрозуміти, що ти — це ти, і ніхто ніколи тобою не стане, ніхто ніколи не побачить якийсь кадр так, як бачиш його ти. І ти все.
0: А скажи, будь ласка, як от сьогодні відбувається пошук клієнтів, якщо це так можна сказати? Як ти от, формуєш свою, своїх, свою базу клієнтів, мабуть? Ну тому що в тебе вже є твої кадри, публікуються у Vogue, так? Але на початку кар'єри, як це відбувалося?
1: На початку, взагалі, коли я працювала в діджиталгенції, вони запустили свій курс по інстаграму, і там про мене. Дуже багато хто дізнався, бо я була як спікером по контенту. І, звичайно, в людей вже, знаєш, виробив, виробився якийсь такий приклад людини, наставника, типу, як мене, і тому люди почали до мене звертатись за зйомками. Людям почало подобатись. Тоді було дуже популярно вести Інстаграм. Дуже популярно. Всі вели інстаграм, Всі знімали собі там за годину 10 образів, щоб публікувати їх місяць. Ну, коротше, це прямо воно летіло все. І я була для них таким експертом, і тому через, оцей, через пізнаваність, через курс, плюс далі сарафанне радіо, і так до мене приходили мої клієнти. Потім я зрозуміла, що це вже трошки не те, що я хочу знімати, я хочу відходити від контенту саме для блогів, тому що мені не в кайф знімати за годину 10 образів. Це не про творчість. Я знаю, як це класно зробити, але мені це вже не подобається. Я почала співпрацю з брендами. Там, так само якось це ставалося через сарафанне радіо. До мене приходили, я кажу, давайте, можу вам запропонувати так, так і так. Плюс співпраця там, творчих зйомок з деякими блогерами. Так само вона мені давала впізнаваність нову. І до мене приходила нова аудиторія, тобто на мене вже дивились з іншої сторони. Але після війни оце все розсипалося. Типу, після початку війни, точніше. І це все розсипалося, і потрібно було відбудовувати це все по-новому, будувати собі нову стратегію, розуміти, куди я хочу взагалі йти, я, яка моя основна основнація. Я почала по фану вести TikTok. До мене почали приходити нові люди. І в TikTok я там публікувала зйомки, які мені подобаються, від яких я кайфую, в якому стилі я хочу знімати. І почали приходити нові люди. Тому я ще думала, звичайно, про якісь там тари, щось таке, тому що, якщо аналізувати, у мене там 6 тисяч підписників, умовно, там, дивиться мене, 1500-2000. Це дуже мало насправді. Знаєш, це більше, враховуючи той факт, що багато хто за кордоном, тому я прям зараз займаюся таким, щоб м- зробити такий повний рефреш себе, своєї uh-huh. сторінки, своєї uh-huh. аудиторії, щоб про мене просто дізналися нові люди. От. Зараз в мене, от, напевно, якась така стратегія, тому що раніше це було сарафанне радіо, напевно, на мільйон відсотків, до мене всі приходили, воно так все неслось, неслось, неслось. А от коли все так стрімко змінилось, я зрозуміла, що і я змінилась, я більше не хочу йти знімати, так як я знімала раніше. Мені це не подобається, там, я хочу по-іншому. Я почала більше навчатись складувати себе, щоб виходити на інший рівень. От, тому хто досі там якось може скептично відноситися до Тіктока, я вам дуже рекомендую все-таки спробувати цей інструмент. Прикольно. Тобто, за рахунок Тіктоку, тобі прийшла нова аудиторія, нові клієнти? Так, от. і люди, причому, які от, вони дивляться мої роботи, вони на них реагують і вони хочуть, там, в принципі, щось подібне. Знаєш, тому Тікток це класна платформа, тому що в Інстаграмі якось так себе просувати зараз без таргету це досить важко. Але я впевнена, що от в ТікТок треба залітати вже, тому що буде потім як з Інстаграмом. Всі будуть казати, блін, чого я не почав ТікТок раніше? От вона почала, і в неї там вже купа клієнтів, вона така класна. А я от вже хочу, а там в ТікТокі вже, знаєш, треба буде за таргет платити. А як ти почала з ТікТоку?
0: Почала там саме виставляти? У тебе була якась стратегія? Чи ти просто фаново
1: це все робила? Чисто по фану. Знаєш, в мене там дуже багато бекстейджів робіт. І я це все публікувала, воно почало там десь залітати, люди почали зберігати, писати, підписуватись. І я така, клас, це працює. Тому, знаєш, в мене так на тиждень така ненапряжна ціль кожного, ну, кожного тижня, там, два-три відео в TikTok. Якийсь із них залетить, прийде хтось новий. І мені це прям ну, дуже подобається, як це працює. Тому що там дуже багато Круто. зараз. І платиспроможної аудиторії що теж важливо для фотографа, От. і людей, які там, ти їм е, попадаєшся в рекомендаціях на основі їх вподобань. І це теж круто, тому що це не просто якісь рандомні люди, а в принципі апріорі вже ті, кому був би цікавий твій контент.
0: Добре, поговоримо про приємне, дуже приємно. про подорожі.
1: Ой. Слухай, ну ти,
0: незважаючи на те, що дуже багато дійсно подорожуєш по світу, але ну, для мене, особисто, ти амбасадорка Італії.
1: Ну, просто а... я в минулому році майже тільки там і була. А чим тебе так заворожується країна? По-перше, мої, е, в самий такий важкий переломний момент мого життя, коли я приїжджала в Київ, в мене так стало, що загинули батьки, і моя тетя мене забрала на місяць в Італію. І для мене це була перша країна, в якій я відчула... Uh, не знаю, любов до красивого, я ходила отак, з навушниками, постійно слухала музику, посміхалася всьому. Я дуже кайфувала від архітектури, від погоди, від людей, від смачної кухні. От, знаєш, я прямо в себе це все вбирала і мені навіть не хотілося звідти їхати. Але я все одно поїхала, бо в мене, в принцип, я не хочу нікому бути там обузу і ще комусь. Я все сама, я сама все доб'юся, От, і я повернулася в Київ. І Італія, напевно, це просто стало для мене таким моїм першим е, рятівним кругом, знаєш, якось е, важкий момент життя. Це дій для мене в 17, це було чимось фантастичним, чимось неймовірним, взагалі іншою якоюсь планетою, бо до того я майже не подорожувала, бо це були якісь ці автобусні євротури, де, знаєш, оце, ночуєш в автобусі, потім хабар дійсний ленд, оце все, не я все. Я знаю, це. я була в таких євротурах. І це не зовсім про таку якусь свідому подорож, а тут ти місяць живеш, ти там, не знаю, ходиш в магазини, в тебе все там в якомусь прям ізобілії. Ти налаштовуєш свій побут ну, ну так, і я відчуваю я цю культуру, я розумію, що мені це дуже заходить, і тому я думаю, що Італія через те, що, по-перше, в мене там моя тітка рідна, так, і, і в мене до неї дуже теплі почуття, тобто там в мене завжди є це відчуття дому. Я люблю Італію, по-друге, я, в принципі, вже більш-менш непогано знаю мову. Тобто мені там легше, наприклад, чим не знаю, в Іспанії. Да? В Іспанії вони для мене якісь чужі всі. От. І е, не знаю, це просто якась магічна країна для мене, тому що там є все. Там тобі море, гори, хочеш там якісь пальми, ну, все, що завгодно. От просто одна країна, і вона, от в собі, здається, вибрала одне все найкраще. Мені дуже якось імпонує. Але жити я б там не хотіла. Береть, а чому напевно з якихось таких трошки цинічних поглядів, тому що Італія е- не одна з найкращих країн Євросоюзу по рівню життя, тобто, там, навіть якщо брати там саму популярну сферу IT, там айтішник більше 1500 євро, навряд чи по це заробляти. В них якщо зайти навіть їх сайти поклацати, да, там не знаю, доставку квітів, там що завгодно. Воно виглядає, як у нас в 2010-му. Тобто ти заходиш, воно щось все зависає, в тебе не зрозуміло, що відбувається. От, в них дуже а, така як, популярна, популярна штука. А, коли ти вводиш дані карти, тобто в них сайт навіть якось не засекречує ці дані. Тобто немає 3D-секюра, як у нас на нормальних сайтах. Так, і тому так. там дуже багато шахраїв, які просто з твоєї карти потім списують гроші. Тому їм банк рекомендує робити там, кредитну картку, на якій вони будуть там, поповнювати її там, умовно на 100 євро і робити покупку на 100 євро, щоб шахраї потім нічого з неї не списали. Ну, знаєш, це тіпо, якось так, такі навіть, не знаю, така дрібниця, але для мене це теж важливо. Плюс... Жоден італієць мені не казав, що йому подобається жити прямо в Італії на 100%. Вони дуже люблять свою країну, типу, за природу, за все, але їм дуже не подобається їх рівень життя в цілому. Я розумію, що це залежить від людини, так само і в нас, знаєш, там, е, там середня ЗП теж е, залишає бажати кращого, але все одно, ну, типу, якось я не відчуваю себе там прямо на своєму місці. А можеш поділитися топом місць в Італії? Які варто спробувати? Обов'язково орендувати, прилетіти в Флоренцію, орендувати машину і поїхати по Тоскані. Найкращий період – це з кінця липня до середини вересня. Це просто неймовірні краєвиди. Якщо є можливість зняти собі якийсь замок, там їх дуже багато, знаєш, і пожити там в цій атмосфері якоїсь середньовічної Італії, це все відчути там, Просто нереальна природа. Тоскана, в принципі, славиться своїм найкращим, напевно, там італійським. Ну, може, Самільє мене не захетять за це, але я обожнюю к'янці, і к'янці це якраз з регіону Тоскани. І взагалі там ця вся атмосфера просто чарівна. Там поруч море можна поїхати на Форте де Мармі. Ну коротше, от такий тріп Італії, починаючи з Флоренції і потім поїздити по Тоскані по регіону. Це прям маст. Це прям вау-вау. Це те, що я всім рекомендую, це кожному зайде. Якщо щось таке Записую. більш лайтове, більш лайтове знаєш, там, не завжди є змога орендувати машину, то хоча б, хоча б раз побувати в Венеції, це прям ти виходиш з вокзалу, і в тебе скрізь море, ця архітектура, ти такий, Боже, де я взагалі, плюс. Вчені говорять, що рано чи пізно Венецію затопить, і її просто не буде існувати, тому що рівень води весь час підвищується. І це прям чудо світу, якого можливо в майбутньому не буде. От Венеція це обов'язково. Рим, Рим, я обожнюю. Я там за останній рік туди поїхала два рази, тому що ти прям не можеш там набутись, не знаю. Там, знаєш, там, якщо ти хочеш зловити цей такий спокійний вайб, заземлитись треба в Рим. Тому що, от не знаю, мені там дуже спокійно, дуже класно. Зимою там класний клімат, плюс 16 градусів, тобто ти ходиш в пальто. Там, в принципі, не дуже багато відносно туристів. І, звичайно, брати якогось гіда, щоб все тобі розповідав, щоб ти розумів, що означає кожна вулиця. Історію цього міста. Історія, так. Тому що ну, це прям вау, це щось фантастичне. І з такого... Мілана. Знаєш, я була в Мілані
0: наступ... минулого року. Я люблю людей, я екстраверт. Але е, в травні в Мілані це був просто жах. Ти ні, ніде не міг пройти рівно. Тобі потрібно було постійно сунути людей, щоб пройтись по якійсь вулиці. Е, на центральній площі їхній... Ну, взагалі не було пустого місця. Так, і я була в Мілані, і там занадто багато людей було. Тобто мені навіть некомфортно було гуляти, насолоджуватися містом, тому що їх було овер багато. І мені якось не, не зайшла тоді Італія, хоча ми потім поїхали на Комо. І це, це, це покращило мої враження, так, мої враження щодо Італії, але от в Тоскані, в Венеції, в Римі я не була, і... але все попереду. Ну, в
1: Венеції теж багато людей, це те, до чого себе потрібно готувати, але, блін, воно реально того вартує, тому що це, це щось унікальне, знаєш, це більше такого, ну, не побачиш. Там Амстердам зі своїми каналами зрівняється з Венецією. Ну, це зовсім інший експіріенс. от, Рим мені дуже зайшов. Не знаю, мені здається, що якраз covid повпливав, звичайно, на кількість туристів, тому що мені здається, що в 19-му році скрізь їх було фразів 10 більше. Зараз це в основному mm-hmm. там американці і європейці, тому плюс-мінус зимою то взагалі, знаєш, всіх трошечки менше, а літом, ну,
0: я розумію, що взимку, пізньою осінню, ранньою весною людей точно менше, але я так люблю гуляти, коли тепло. А коли
1: там горько. якраз в Римі тепло, ти розумієш, 16-18 градусів, ти в пальто, якийсь легкий светер, ніяких шапок, ти просто йдеш і от вже відчуваєш це тепле повітря. Ну, Може ще початок березня, березень теж в Італії, він чарівний. Особливо, якщо це там Лас. більш південніше, то там взагалі прям тепло-тепло.
0: Поговоримо про суперважливу тему. Давай. Про синдром самозванця. О, добрий день. Ми з тобою разом працювали, і тому, маючи особисто цей синдром, я точно бачила, що він тобі також притаманий, тому що ми з тобою дуже часто пересікалися в робочих процесах. Я все вірно говорю.
1: Так, так, сто відсотків, сто відсотків. Це прям, знаєш, якби навіть хотіла посперечатись, не можу. Як в тебе зараз цим? Ти знаєш, я зрозуміла, що просто цей синдром найчастіше виникає в порівнянні. Коли ти себе порівнюєш не з собою, а з іншими, ти в інших не бачиш так багато якихось недоліків, як бачиш в собі. Ти до себе завжди нормальна напевно людина, яка хоче бути класно реалізована, до себе прискіпується і хоче зробити все краще і краще. І оцей от синдром самозванця, його дуже вчасно треба знаєш, послати куди подалі тому що інколи він просто... Стоп... Протушити собі. Так, тому що він інколи просто стопорить твій ріст, кар'єрний, будь-який. Ти просто починаєш боятись, бо ти думаєш, що в тебе немає права на помилку, що хтось подумає, що ти не профі, що ти Точно. міг би зробити краще, що хтось зробить краще, що тебе, не знаю, засміють, закритикують, і ти потім будеш страждати. От в такі моменти, якраз якщо це відчуваєш, треба сказати, окей, я тебе почула, але ми і йдемо і робимо далі. Ти там собі можеш щось сказати, що у нас нічого не вийде, що ми там реально самозванці якісь, але ми йдемо і робимо далі. І тільки от через силу волі, я думаю, з ним можна боротися. Бо якщо впадаєш в цей стан, та блін, ні, мені пощастило. Та ні, я, я більше так не зможу. Ну де я, а, а де хтось, от він, от він профі. А я що? Ну я так, мені пощастило, там якось у мене вийшло. Хоча ніфіга не пощастило, це результат рішень, дій, Знаєш, дій, знань. Взагалі всього, що ти в себе вкладаєш, і це дуже сильно обесцінює у безцінні. Я думаю, що в такому стані можна дійти до будь-якої там, творчої кризи, особистої якоїсь, там, не вірити в себе. І це вже, це вже погана історія. Це вже знову гнеш до психолога і починаєш розбирати, звідки вона повилазила. Ти знаєш, я от коли
0: готувалася до нашої розмови, я навіть натрапила на статтю, є такий телеграм-чат «September». Так, так. І вони, так, і вони опублікували статистику саме про цей синдром, що його переживає близько 70% успішних людей у певний період свого життя. Це також дуже важливо. Тобто, успішні люди, 70% успішних людей, в них є період, коли вони відчувають цей синдром. І найчастіше вони пишуть про те, що відчувають його перфекціоністи в яких все має бути чітко, злагод, ідеально. Так, ідеально. І я коли думала про себе, так, це добре чи погано, оцей синдром, він от який, отсюда, для мене. І ти знаєш, я зрозуміла, що раніше, коли я тільки починала працювати, будувала свою кар'єру, мені це допомагало. Оцей мій перфекціонізм. Він мені допоміг. Тому що я тоді навчалася. Але вже коли ти досягнув певної межі, якоїсь там, дійшов до, до якогось так рівня, то він дуже заважає. І це прям заважає тобі... Ну, він стопає твій розвиток, так? І, знаєш, в мене навіть був кейс, от ти просто як зняла з моєї підготовки сказала щодо в мене був кейс, коли мені говорили, тобі просто щастить. Ну, тобто ти швидко знаходиш роботу, ти швидко знаходиш проекти, а це що робить? Це підкріплює моє відчуття того, що те, що в мене є, це не моя робота, це не мої досягнення, да, і це... Це не те, що мене привело сюди. Це просто випадок, це щасливий збіг обставин. І це дуже сильно підкошує, Дуже сильно. Але я, коли навіть прочитала статтю з цього телеграм-чату, там дуже багато пунктів, рекомендацій, як з цим боротися. І коли я їх прочитала, я виділила, виділила три, які я вже зараз роблю. Це точно, коли... Ти правильно сказала, що ти коли відстежуєш в собі цю критику, знаю, треба, я знаю, погоджуюсь, кажу так, окей, але я все рівно це маю зробити, як би то не було, бо це мене призводить, навіть якщо не вийде, до помилок. І ці помилки також потрібно так, е, як правильно сказати, вміти допускати помилки. Тобто помилки потрібно допускати, бо без них і розвитку не буде. Ти не будеш розуміти, а як можна зробити краще. Тобто, перше, це відстежування своєї внутрішньої критики. Друге, це допускати помилки і себе не ганьбити за за ці помилки. І також дуже сильно працювати своєю самооцінкою. Тобто, Постійно задавати собі питання, коли до тебе приходить цей синдром, а чому я тут? А за рахунок чого я це досягла? А за що мені платять гроші? А яку я цінність даю людям? Ну, тобто, це такі банальні питання, нібито, але на них дуже важко відповісти. Так, тверезо, тверезо собі чесно відповісти, що я класно роблю свою роботу. Тобто, якщо мене хвалять, то дійсно не за гарні очі, а за ту роботу, яку, яку я роблю, і що я, приносу... да, так, що я прино... приношу цьому проєкту, звичайно. Тому що ну, точно ці страхи, вони... вони не дорівнюють твому росту. Точно не дорівнюють. А ти розумієш, чому він став тобі притаманний? Бо я точно знаю чому. Бо мене в дитинстві дуже часто зрівнювали порівнювали з кимось.
1: Так, і так Але... само з дитинства. в мене теж ця історія пішла, що, типу, от якщо в мене будуть всі оцінки вище там, 10, так. то я класна. Якщо вже 9, здрасте, ти, ти не постаралась, можна було краще, як так, це, а так. золота медаль, знаєш, а це все. І я думаю, що це йде 100% з дитинства, коли ти себе починаєш порівнювати, що, там, наприклад, ти отримав 10, а хтось 12, і ти такий... Я не найкращий сьогодні, і так, як? Так, так, що так. я зробив не так, що зі мною не так. І в дитинстві воно ж так якось знаєш, більш інтенсивно ці всі нейронні зв'язки між собою закріплюються, і ми, отак, доросле життя, з цим йдемо. І потім, от вже коли ми не отримуємо ніяких оцінок, ми вже там, працюємо на свій результат самі, нам не дають домашніх завдань ніяких, а ми все одно оце починаємо оцінювати себе самі на 10, на 12, на 9, ну коротше, хто як хоче, тут цей самозванець, він знаєш, підходить і каже, ну а от той би зробив краще, ну в тебе вийшло, а, а вийде ще раз давай, краще ми не будемо ризикувати і ти не будеш виходити зі своєї некомфортної зони комфорту, знаєш, бо тут безпечно, ми тут все знаємо, і навіщо нам зараз можеш спозоритись десь, якщо в нас щось не вийде. Я, до речі,
0: також часто собі рефлексую на ту тему, от якщо б я спробувала, ну, в мене дуже було багато ідей, ну, і є там ідеї, але які я не реалізовую по причині того, що це буде не ідеально, це вийде не зразу так би, як я хотіла. Хоча кому це відомо, ну, ти спочатку спробуй, а потім говори. Але я собі часто згадую ці ідеї, у мене навіть є записані ідеї, які я б хотіла реалізувати, але їх не зробила. І коли я повертаюся до цього списку і розумію, скільки часу пройшло з того моменту, як я їх записала, і що вже можна було зробити,
1: мене це також мотивує. Те саме. От, да. До речі, це дуже класний приклад ти навела, тому що я зрозуміла, що я ніколи не шкодувала про те, що я зробила. А от про те, що я колись подумала, Та, може воно нікому не треба, може воно і мені не треба. От про це я жалкувала, що я не ризикнула, що я не спробувала, що я не змусила себе, Там, знаєш, через силу волі це хоча б Хоча б якийсь один крок зробити, щоб я ну я ж спробувала. І от ніколи не жалкувала про свої якісь сміливі класні рішення. Ну, можливо, вони тоді навіть здавалися не класними, але зараз я вважаю, що це було супер, це мій досвід, це те, що робить мене мною. А от якраз от те, що як ти кажеш, виписано і лежить, чекає кращих часів. І так. я дочекаюсь просто того, що це зробить хтось за мене, і я буду ходити і кати: блін, ну це була моя ідея. Ну я б зробила краще, тут uh-huh. вони вкрали мою ідею, в мене вона була краще. І, знаєш, і це ж теж пригнічує самооцінку, бо у нього це вийшло, а я навіть не зробив. Тобто ти ще більше себе цим подавлюєш. Ти не спробував. Ти спробував. Так, От так, так само, як знаєш, ми говорили про Тікток. я теж така, та кому треба? Та що? Туди-сюди. Просто спробувала, зробила один маленький крок. Якби мені не сподобалося, я б його далі не вела. Знаєш, але я спробувала і не буду потім там сидіти через місяць і думати: "Блін, ну, чого ж я цього не зробила?" Так, погоджуюсь.
0: Ну, і точно потрібно з цим працювати. На це треба виділяти час, тому що чим більше цей синдром притаманий в житті людини, тим важче просто з цим живеться.
1: Мені здається, що людина Живите? просто перестає розвиватись, тому що це, знаєш, так, тебе так. зупиняє, тому що ти дуже боїшся допустити якусь помилку або того, що про тебе подумають, що ти дійсно самозванець, що ти собі щось придумав, тебе ніби як, не знаю, розоблачат, як правильно українською... Mm-hmm ну, ти зрозуміла. І ти будеш такий стояти, переляканий, що, типу, це, не треба було цього робити. Хоча цього ніколи не трапляється. Але от такі думки, вони дуже притупляють особистий ріст, результат. Тому треба вчитись просто з ним вживатись, знаєш. Брати від нього саме класне. Ти знаєш, в мене була
0: розмова з Микитою Трогупом, він стратег банда. Я слухала, І він, роз... І він розповідав про те, що він робив челендж, на те, що те, щоб робити помилки. Чим, помилки, чим більше, тим краще. Ну. І це був такий прикольний, не знаю, у момент якийсь. Тут є люди, які, як я, я навпаки, ніяк у помилки починає <ріст> сіпатися око, а тут людина навпаки себе челенджить, щоб ну, робити ці помилки, їх переживати, щоб потім не так, так трагічно не сприймати те, якщо щось, щось пішло не так. Не так. так це, це, це дуже класно. Прикольно. Mm-hmm. Давай тоді на завершення питання від тебе мені. Тепер кожен з гостей задає мені питання, теж мені хочеться повідповідати. Давай своє питанечко
1: перше насправді, ти дуже мало, взагалі навіть мені, розказувала про свій шлях project-менеджера. Це дуже така, знаєш, зараз воно звучить скрізь. От в кожній компанії є project-менеджер. В принципі, всі знають, що вони нормально, прикольно, класно заробляють. Да? Там, що, щось. Але ж, в чому заключається твоя професія? Як ти почала свій шлях і взагалі, от, скажімо, навіть таким творчим людям, як я, поясни, що таке Project менеджер менеджер, які задачі він закриває, і який, на твою думку, класний проджект?
0: Дивись, project менеджер це людина, структура, це людина, яка хаос може перетворити в зрозумілий алгоритм, який буде працювати в проекті. Не просто на листі, а з описом процесів хто за що відповідальний, хто який процес і задачу виконує, по кожному процесу, який результат має бути, який KPI. Тобто це людина, яка вибудовує структуру. Я до цього прийшла випадково. Я прийшла в проект на позицію піар-менеджера, але стала проектом, тому що піар-менеджер тоді... В моїй роботі займав, можливо, 5% мого часу, і я почала організовувати процеси всередині компанії. І я себе дуже довго шукала, я от в першому випуску, мені здається, нашого подкасту розповідала, я в університетські роки Дуже часто змінювала роботу, бо я не розуміла, ким я хочу стати, хто я, що мені подобається. Мені теж завжди подобалася мода, але я розуміла, що ну, я не розуміла, як туди можна потрапити. І тому я часто змінювала роботу, і, от там, в 2016 році я потрапила в проект. І коли мені описали задачі, які я буду робити. Хоча не на співбесіді, а вже там на перший робочий день. І я почала працювати саме в цій сфері, і я зрозуміла, що вау, клас, це те, що мені потрібно. Бо я дуже така чітка людина. Я люблю, щоб все було зібрано, зрозуміло з дедлайнами, для мене це віддає почуття стабільності, коли хаос, для мене це, ну, для мене це стрес, я не розумію, що, як з цим працювати, тому мені важливо, от коли в мене відбувається там хаос, мені потрібно це все розкласти по поличкам, в мене навіть в одному із проєктів була така, скажімо так, клічка, я була королева таблиць. Бо я все зводила зразу в таблиці. Тобто я працювала в креативній агенції, але я навіть там зробила повністю все в таблиці. Дизайнери працювали в таблицях. Спочатку їм це було важко, але потім їм це настільки облегшило роботу. Ну, звичайно, бо це ж вихід із зони комфорту. Але коли... Їм, вони пропрацювали якийсь період в системі, то це, ну, це дуже покращило результат. Але також важливо, що не все можна один раз систематизувати і все, і більше ніколи не повертатися. Дуже важливо, коли проджект-менеджер систематизує, а потім робить оптимізацію цих процесів. Бо змінюється взагалі ринок, змінюються люди, змінюється ем, клієнтський досвід. І постійно робота Project менеджера заключається в тому, щоб ці процеси покращувати, оптимізувати, розуміти, як зробити краще і команді, і клієнту. От ем, тому,
1: тому я думаю, ось так. Сподіваюся, я відповіла на питання. Так, це, це, ну, це реально дуже класно, тому що я працювала, наприклад, в команди, в яких не було проджекта, і це дуже важко. Я така сама структурна, як і ти. Це одночасно, напевно, мій і плюс, і мінус, тому що я там готуюсь там до зйомки, в мене все отак, отак. А там, наприклад, стиліст в останній день мені кидає образи, і для мене це жесть. Як же ж, нам треба ще те те підготувати, і коли немає проджекта в команді, якщо ми говоримо про агенцію, знаєш, про щось таке, де вже великий колектив, дуже важко зробити, знаєш, таку продуктивну, класну роботу, тому що без структури воно все досить хаотично, Так як ти кажеш, що воно, знаєш, ніби трошки розвалюється, кожен не знає, за що взяти. Mm-hmm. І всі щось роблять, але при цьому результату не видно. От. Тому project – це, це реально маст. Але якщо ти мене спитаєш, де я навчалась,
0: то я тобі скажу ніде. Ну, просто це, це досвід і, напевно, мої особисті якісь ем, звички, е, моє бачення, е, як це потрібно робити. Е, і я ніде не навчалась project менеджменту. Це просто степ-бай-степ, випрацьовувала свій стиль, можливо, так можна сказати, е, да, в цій сфері. Отак от, от.
1: Якраз, якщо ми вже почали про роботу, давай поговоримо про саббатікал. Це е, там, oh. довга відпустка uh-huh. там, десь uh-huh. так, від так. року, від твоєї основної діяльності. і Головне правило Сабатікалу це не повертатись до твоєї звичної діяльності. Тобто навіть якщо ти хочеш спробувати нову роботу, вона повинна там бути зав'язана не на проджекті, а взагалі там на якійсь кардинально іншій сфері. Тобто ти маєш цей рік проводити а, максимальні ізоляції від того, що ти робив до цього. Як ти взагалі до цього відносишся і чи спробувала щось таке?
0: Слухай, ну я трошки думала по-іншому, що це означає. Я думала, що це ти просто йдеш в відпустку, в якої немає терміну, за тобою закріплюється місце
1: в команді. Не завжди. Це більше от, в ІТ, так, тому що вони прям дуже такі, е, турботливі про своїх співробітників. Але загалом себе цікаво, можеш, зазвичай у нас в країні, це неоплачувана відпустка, за тобою можуть зберегти твою позицію, але як пощастить? Тобто тут таких, прям, такої практики сильно немає у нас ще.
0: Дивись, в мене, в принципі, що зв'язано з відпусткою, з відпочинком, в мене з цим взагалі важко. Ну, тобто, я останній раз була от такі, знаєш, класичні традиційні відпустці напевно ви в березні 21 року по причині того що я просто звільнилася з роботи а перед цим я не пам'ятаю відпустки за свою таку вже дорослу професійну діяльність тобто от 2015 року я не пам'ятаю, щоб в мене була отака відпустка на тиждень, кудись поїхати. Так, так, не, не відповідати на повідомлення. Цьому є причина, тому що я завжди працювала в стартапах. А стартапи — це так, а там все летить, і якщо навіть на початку я не хотіла виключатися з процесу, бо мені здавалося, що я щось втрачу, якусь дуже важливу інформацію, а мені все потрібно контролювати. Тобто я людина, яка любить все контролювати, і з делегуванням в мене теж раніше були такі трошки, ми не подружки були з ним. От. А зараз, от, і відпустка, не пам'ятаю, коли такого було. Про собатіка ну, це взагалі для мене якийсь нонсенс трохи. Чи змогла б я рік тому, там рік-два роки тому, я б тобі точно сказала ні. Не змогла б це не моє. Зараз я, можливо, б допускала цю ідею, допускала б цю ідею, але в мене зараз немає несформована бази під ногами. Я втратила цю стабільність, і я просто розумію, що я не зможу відпочити, зрозуміти. Бо про сабатикал і загалом відпустка – це також робота. Але просто робота над собою. Робота над тим, щоб не працювати. Тобто, це, тако, це також дуже треба вміти відпочивати. І в мене зараз у цієї бази немає. Я її якби, заново собі напрацьовую і думаю, що коли вона в мене з'явиться, можливо, якщо в цьому буде потреба, то я можливо, б, можливо, пішла. Про зміну діяльності у ну, мене завжди. Я з, з дитинства я цікавилася модою, і я дуже хотіла завжди мати свій бренд одягу. І, він, і в нього завжди мав бути, ну, не завжди, але мав бути один основний продукт, і це піджак. Бо я дуже люблю е, біджаки. І, але я зараз трохи не, 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 не розумію. Я розумію, як це зробити, але на це потрібно, потрібні сили. У мене зараз їх нема.
1: Ну, так, я розумію, що це повинно бути ресурсний стан, де ти готова. Так, так, це має бути ресурсний
0: стан, е, бо е, все-таки мені. Я завжди буду казати, ну, типу, я і стабільність, це ми такі прям поряд йдемо, за ручку тримаємось. Якщо вона мене відпускає, все, мені стресово. Е, тому, е, а оскільки в мене двоє дітей, мені дуже важливо, е, щоб вони також не, не втрачали оцю стабільність, розуміння, що все добре. Е, там, так, так, це дуже сильна відповідальність, тому е, поки... У мене є ця думка, але поки але не зараз. Але вірю, що точно, точно буде. Бо це є в списку моїх і. Я тебе
1: вважаю просто, хоча б класичної відпустки, коли ти дозволиш собі відпустити всі робочі чати, хоча б знаєш, навіть на три дні це вже класне таке перезавантаження. От е- якщо будеш в Італії, пиши, я тобі дам всі самі класні! Мест візит, у тебе навіть не буде часу переглядати щось по роботі. От ще мене, okay. до речі, цікавить. От чого тобі найбільше бракує за кордоном? За чим ти найбільше сумуєш? Там ми не беремо до уваги там, монобанк, дію і все таке.
0: Я дуже сумую за своїми подругами, за друзями. За друзями, за відчуттям дому. Mm-hmm. Такі банальні, супер банальні штуки.
1: Про які ми про ніж навіть не подумали, насправді.
0: Ну, звичайно, бо це, бо це було наше будення, і, було, ну, і всім зрозуміло, що там кожна п'ятниця ти зустрічаєшся з подругами, ти п'єш келих вина, розмовляєш, тобі так кайфово, ти ділишся енергією, е, сидиш в класному місці, де смачно поїсти, де класний сервіс, ну, тобто, це все було для нас норма. Е, і мені зараз її супер-супер не вистачає. Мені не вистачає бачитись з батьками, тому що ми з ними дуже близько, ну типу, спілкуємось і раніше я з Києва в університетські роки взагалі їздила кожну неділю в Хмельницький. З Києва до Хмельницького кожну неділю я їздила і, і ми разом проводили час. От потім там раз на два тижні я їздила до Хмельницького. Мені, звичайно, вистачало двох днів, звичайно ж. Але так, мені не вистачає людей. Людей, і, звичайно ж, сервісу, Манобанку, дії автоматизації, процесів мені не вистачає, як проджекту.
1: Ну, я думаю, що це якраз теж про адаптацію, знаєш, коли ти міграція, а особливо міграція, яка не запланована, це досить важко, і от потрібно просто приймати те, що тут не так, як вдома, тут інша країна, і я це, знаєш, приймаю, окей, я з цим зморилась і буду робити по їх правилам, бо це, бо це їх країна. От. 100%
0: Ти не можеш змінити їх, ти повинен змінити своє відношення до цього. А ще дуже важливо, я людина сонця, мені дуже важливо сонце. Тут сонце, просто це як, тут немає сонця, мені здається це, я не знаю, я ніколи не була в Лондоні, але завжди кажуть, що Лондон, там пасмурно, там дощі йдуть, а от... А в Варшаві, я живу в Варшаві, і тут сонце, це як, знаєш, подарунок з неба. От сьогодні в нас сонце, і в мене настрій просто, просто настрій зразу класний, а його дуже тут мало. В Києві все-таки я прокидалася частіше з сонечком, ніж тут.
1: Ну нічого, я сподіваюся, що скоро весна, вже досить цієї пасмурної погоди, і реально сонцем, знаєш, аж жити більше хочеться, більше якоїсь енергії. Точно, точно,
0: точно. Вітамінчик да.
1: І напевно, яке моє останнє запитання? Я хочу завершити це на такій хорошій ноті, бо все одно за останній рік у кожного з нас хоч щось хороше, але воно трапилося. Що це було для тебе? Оце щось хороше?
0: Точно знаю, що це пізнання себе. Як я вже казала, я дуже багато працювала з психологом на протязі минулого року. Я, звичайно, зловила депресію. У ну, мене був такий емоційно важкий рік. І... Але... Але я дуже набагато питань дала відповідей, знайшла їх. І в мене він був такий переломний рік. У мене частково змінився сімейний стан. От, і я завжди думала, що це дуже боляче, але насправді, коли ти обираєш себе, то це важко. Але це про щастя.
1: Так, як я сказала, це про вибір себе. Тому що ти би могла, я впевнена, щось закрити очі. Знаєш, перетерпіти десь. І це оця чесність, до речі, з собою, вона теж дуже важлива. Тому я рада, що ти прийшла для себе, до себе до таких важливих рішень. Відчуваєш себе, і це, це дуже класно. Дякую тобі за питання. Такі прям глибокі питання, нічого собі. Я думаю, і слухачам також буде цікаво це все почути. І ми з тобою просто спонсори психологів, тому що в нас ви часто якось переплітались, от але це те, що дійсно працює.
0: Бо якщо це працює для тебе, так то важливо про це сказати, тому що можливо хтось не наважується на це, а це не страшно, це дуже це дуже цікаво пізнавати себе. Це нелегко іноді відповідати на якісь питання, на які ти не хотів би відповідати, але точно з особистого Досвіду знаю, що на важкі питання ваш, відповідь, і коли ти знаходиш відповіді на важкі питання, тобі легше.
1: Звичайно, знаєш. Є люди, навіть які бояться самотності просто побути не знаю, годинку вдома без нікого. Для них це дуже важко, бо вони не знають, як себе поводити. Взагалі, і реально, психологія в цьому допомагає пізнати краще себе, взагалі свої потреби. І те, що тебе дійсно робить щасливим, тому що дуже легко зараз спіймати якісь нав'язані установки. Тобі здається, ну я теж, напевно, щоб бути реалізованою, мені потрібна квартира. А насправді, не знаю, тобі потрібно там поїхати до океану і все. І ти від цього будеш щасливіше ніж той, хто з квартирою. Просто це твої істини. Тому... 100% так.
0: Анют, клас, дякую тобі дуже за розмову. Дуже рада була тебе чути, бачите?
1: Навзаєм.
0: Дякую, що прослухали до кінця. Ми будемо дуже вдячні за вашу оцінку та коментарі на сторінці подкасту. До зустрічі!